0: Ja, kjære alle sammen, denne presskonferensen er kalt halvårlig oppsummering. Men som statsminister så tror jeg jeg sa det har kalt en to måneders oppsummering. Det er den tidsregningen som gjelder nå.
1: Nå har regjeringen Støre hatt sine første måneder på jobb som landets ledergruppe, og det har hatt sina første kriser. På mange måter sin første examen. Og i dag går Kjetil Alstaheim, politisk redaktør her i Aftenposten, inn i rollen som ekstern sensor. Og vi ser på hvordan det har gått med statsministeren og gjengen hans så langt. Dette er forklart. Jeg heter Marte Spurkland. I dag er det fredag 17. desember. Ja, Sensor Alstaheim, du er jo særdeles godt rustet til å sette karakter i de ulike fagene som statsministern skal evalueres sig etter to måneder i gjerningen. Men før vi går til fagene han skal evalueres i, hvilke forventninger hadde du til Støre som statsminister?
2: Støre har jo lang erfaring fra regjeringsarbeid, og han har lang erfaring fra statsministerens kontor, så han kommer til den jobben med mye kunnskap om hvordan det er å være statsminister. Han har jo ikke vært det før selv, men han har jobbet tätt på tidligere statsminister, både som embetsman og som statssekretær og som statsråd. Så det utgangspunktet skulle være godt ved at han vet at den jobben innebærer ikke minst å håndtere den krisen som til enhver tid måtte ramle inn døra.
1: Etter å ha ønsket velkommen til oppsummering, gikk statsministeren raskt i gang med det som, enten han ville det eller ikke, ble det han bare måtte prestere på denne høsten.
0: Jeg skal komme ganske snart til de to krisene vi løpende håndterer. De ekstraordinært høye strømprisene og pandemien og omikromvarianten og tiltakene vi har satt i gang for å bremse smittespredningen.
1: Nettopp. La oss begynne med strømkrisen Sensor Alstaheim. Hva har vært regjeringens rolle der så langt?
2: Det har vært å prøve å, å finne en støtteordning som kan hjelpe folk med strømregningene i løpet av denne vinteren. Det arbeidet kom kanskje litt sent i gang. Vi så allerede i slutten av august at det var høye strømpriser. Det var ganske tydelig at dette kom til å bli et tema og en sak i løpet av senhøsten og vinteren. Og så vet jeg ikke om det var så veldig mange som så at det skulle bli så høye priser, og at det skulle bli en så stor sak, men, men den lå der. En, en stor del av har er å finne rent praktisk hvordan er det er mulig å gjennomføre dette, slik at folk får, nå, får hjelp nå eller med regningene som kommer i januar, februar, mars.
0: Og jeg vil understreke at en slik ordning hadde vi ikke liggende klar i noen skuff. Den måtte utvikles på nytt eller fra bunnen fordi den rett og slett ikke eksisterte. Vi har aldrig hatt en så extraordinær situasjon.
1: Og den løsningen de kom fram til, var den god?
2: Det har flere gode den. Det ene er at den kan gjennomføres. Men her får man pengene ut sånn at strømregningene hvis strømprisen blir veldig høy, faktisk kan bli lavere i januar, februar, mars, april. En annen styrke ved det er at det er satt in et tak sånn at det liksom, hvis du har ekstrem, veldig høyt forbruk så, så må du ta regningen selv og du håller hytter og fritidsboliger ute det gir en viss sånn sosial profil og så er det ett system som fortsatt gjør det lønnsomt for folk å holde igjen på strømforbruket og det är også viktig
1: Okej, okay. at strømprisene skulle bli så høye det var det ingen som helt kunne forutse Men så, till den andre store krisen da Bentøye pakket bort meterstocken tidligere i høst, så sa han at den skulle være i beredskap. Og så ga han og så videre til den nye helseministeren Ingvild Kierkol.
2: Man har jo visst at pandemien kan komme tilbake. Man har visst at det kan oppstå mutasjoner og komme nye varianter. Som sånn, psykologisk sett så tror jeg veldig mange var ferdige med pandemien i høst. Det var vi jo ikke, det att den omikron-varianten skulle komme så fort og skape så mye usikkerhet. Det konkrete hadde man jo ikke helt sett for sig, men det at den kunne komme tilbake, det visste man.
1: Och så kommer da det sensor Alstaheim i en kommentar denne uka kalte Corona-säsong 5. Da morerien regjeringen till alla oss at nå blir det kjipe tiltak igen. og det er jo ikke akkurat noe å bli populär på.
2: Fordi det vi hørte var at vaksinene var veien ut av pandemien, og så har vi veldig høy vaksinasjonsgrad i Norge, og så kommer det likevel tiltak. Så den skuffelsen den er ganske tung å håndtere for, for regjeringen.
1: Og noen av regeringens tiltak virker også litt dårlig forberedt, mener vår skarpe sensor.
2: Når de da kommer med tiltak som rammer næringslivet og skal lansere kompensasjonsordninger, hvorfor var de ikke gjort et bedre arbeid med det på forhånd? for det kom en del kritik mot i kompensasjonsordningene som vi har i tidligere runder, og det kunde vi jo jobbet med gjennom høsten, og hatt andre løsninger i beredskap hvis pandemien kom tilbake, og det hadde de ikke. Og det burde det, det de gjort.
1: På den oppsummerende pressekonferansen sa Støre også bland annet detta.
0: Et budsjett som retter opp usosiale kutt og gir... Folk med vanlige inntekter, lavere skatt, mer rettferdig fordeling.
1: Og dette ordet, rettferdighet, det er blant de ordene som går igjen når større regjeringen snakker. Andre gjenganger begreper er hele landet som vi er så glad i, og ikke minst.
0: Vi leverer løsninger som viser at det er vanlig folkstur,
1: Lektor Alstaheim, det här er jo nærmest et muntlig fag, det her. Når Støre sier at hans politik og tiltak skal gi folket rettferdighet, er det overbevisende?
2: Jeg tror det vil oppleves ganske ulikt. Hvis du for eksempel er ansatt i utlivsbransjen, har vært gjennom flere runder med permitteringer før, og så plutselig kommer det tiltak som i praksis betyr at bedriften må stenge og det går ut i en ny permittering og ny usikkerhet, så oppleves ikke det rettferdig. Altså barn og unge i sårbare situasjoner som nå blir sendt hjem til en tidlig juleferie, mens de burde fått vært på skole og i barnehage, det er ikke rettferdig. Det begrepet er veldig vanskelig, så sånn som finansminister Trygve Slagshold VDM vakler litt i hvordan man snakker om når det skal være vanlige folkstur og hva det betyr. Så den begrepsbruken, den, den er ikke konsistent, og det, jeg tror det vil oppleves veldig ulikt.
1: Ok, da deler vi ut et klistremerke med gult ansikt og krøllemunn, og noterer at her er det muligheter for forbedring. Men vad mer skal vi dele ut? Det har jo vært en kjent sak at Støre lenge har drømt om å bli statsminister. Men så er det jo også noe som heter at du skal være litt forsiktig med vad du drømmer om, for det kan jo bli virkelighet. Er det der Støre er nå? Kriser trenger jo ikke å være bare dårlig nytt for statsledere. Det snakkes ofte om en samling flagge effekt. Altså, når ett land rammes av krise, är det mye større sjanse enn ellers for att folket samler seg rundt sin. Men fra mars 2020 var det jo Erna vi samlet oss rundt. Det var hun som ledet oss in i de første tiltakene, och hun var den første som lovet oss at allt dette skal en eller annen gang gå over.
2: Det å overta pandemien etter Erna Solberg og Bent Høie er jo ingen enkel øvelse. De hadde jo håndtert dette lenge og var rutinerte og dypt inne i vurderingene fra Folkehelseinstitutt og helsedirektoratet, og folk var vant til å se dem i den rollen. Og Erna Solberg hadde jo mye tillit for den pandemihåndteringen, og Norge kom godt ut av pandemien. Og så er det jo sånn selv om folk syns at hun gjorde en god jobb med pandemien, bortsett fra sushiopplevelsen på Gjeilo, så er det ikke sånn at velgere stemmer på politikere av takknemlighet.
1: Nei, for hun tappte jo valget likevel. Men Kjetil, hvis vi tenker på Støres rolle, da, har han like mye tillit i denne krisen som det Erna hadde?
2: Vi ser jo de to regjeringspartiene faller på målingene. Det kan ha med disse to krisene å gjøre og hvordan de har vært håndtert. Og det kan ha med diskusjoner rundt budsjettet der det var mange som ble skuffet over at regjeringen ikke for eksempel innfride løfter om feriepenger til arbeidsledige før da SV kom inn i forandringen og det ble innfritt likevel, men at det har vært noen skuffelser underveis i starten her. Så det er, det er litt vanskelig å skille liksom, hva, hva er det er som påvirker mest på målingen.
1: Er det noen grunn til tro at krisehåndteringen hadde sett annerledes ut hvis SV var med i regjeringen?
2: Det, det kan tenkes at det hadde vært litt annerledes, fordi det at de er en mindretalsregering, og da måtte de uh, bruke tid på å forhandle uh, på Stortinget med SV om budsjettopplegget, gjør jo at de, det tog mye oppmerksomhet. men hvis de tre partiene hadde sittet i regering sammen, så ville de laget ferdig et budsjettopplegg der, og kanskje ha mer tid til å se at her var det faktisk to store kriser som de måtte håndtere ganske raskt. Så det, det kan være at det har tatt litt tid, tatt litt oppmerksomhet, som de ellers kunde brukt på håndtering av, av de krisene på et tidligere tidspunkt.
1: Disse to krisene her, hvor kjedelig er det for regjeringen at de må holde på med det? Altså, Ingevild Kjerkel sa jo til VG på et eller annet tidspunkt at hun så mye lyst til å være Det var ikke sånn hun hadde sett for deg at det skulle bli.
2: Mm. Det sa jo Jonas Gøstøre på, på presskonferansen sin her på onsdag ganske åpent, at det er jo ikke egentlig krisehåndtering du har lyst til å drive med.
0: Jeg tror alle som bruker tiden sin på politik har mer lyst på å skape forandring og jobbe for de verdiene og sakene man tror på, enn å håndtere kriser. Det gjelder også meg.
2: Men det å ha regjeringsmakt, det er å håndtere kriser. Det har alle statsministerer vært nødt til. Det er bare å se på altså Erna Solberg med pandemien, hun hadde oldeprissmellen, hun hadde flyktningekrise å håndtere. Vi husker den rødgrønne regjeringen som hadde finanskrisen, og ikke minst terrorangrepet 22. juli. Før det, så Kjell Magne Bonnevik, han tok over i 2001, så var det rett etter terrorangrepet mot New York, så det at en regjering må håndtere kriser, det er det er en del av jobben.
1: Og kriser kan det bli flere av, i alle fall ifølge Støre selv som avsluttet eksamensfremlleggingen sin på dette viset.
0: Ikke for å skape en bekymringsfull jul, men likevel på vei inn i 2022 så møter vi en sikkerhetspolitisk situasjon i Europa som ikke har vært mer alvorlig siden 1989
1: Sensor Alstaheim Støre sier jo at han ikke ønsker å skremme noen. men jeg blir litt skremt av det snakket om krig hvorfor trekker han fram dette som sin god julhilsen til oss
2: det, det kom litt rart, vil jeg si. Han hadde jo akkurat da prøvd å bygge opp litt at Norge er mulighetenes land, og så videre. Og så kommer han til slutt, og forresten, det kan bli krig. Jeg tror han da ramlet litt inn i en sånn analytikerrolle, som det kanskje ikke så helt klokt at han er i. Det er, en, det er jo en reell sikkerhetspolitisk spent situasjon. Det som skjer rundt Ukraina kan bli dramatisk, så det er jo ikke galt om å fortelle om det. Men det ga kanskje ikke... En så veldig god julestemning.
1: Hvilke andre kriser kan det tenkes at havner på størres bord fremover da?
2: Nei, han har jo nevnt den selv rundt Ukraina. Du har jo en verden med litt spenning mellom Kina og Vesten. Her hjemme så har vi en rente som er på vei opp. Vi får se hvor... Hvor dramatisk det skulle bli Det er forsiktige steg Men økonomien er jo uansett viktig Hva, hva skjer med norsk økonomi Og ikke minst hva skjer med internasjonal økonomi Og aksjemarkeder Hvordan påvirker det oljefondet Kan man plutselig få et smell i finansmarkedet Som gjør at oljefondet faller kraftig i verdi det, det kan skje i løpet av stortingsperioden
1: og så er det jo klima da, en krise som vi på ingen måte er ferdig med. Det kan jo komme ekstremvær og hendelser som snur bokstavlig talt det norske landskapet på hodet. Og det kan komme ting som vi ikke engang klarer å se for oss akkurat nå, for sånn er det jo med kriser. Det er vanskelig å vite vad som kommer. Men du, nå har jo vi vært gjennom Støres pensum og oppgaver de to månedene han har i jobben. Er det nå du skal dele ut samlet karakter?
2: I Aftenposten så gir vi jo ikke sånne karakterer til, eller terningkast til politikere, vi gir bare karakterer til viktige ting som vin og tv-serier og filmer og sånt, så det, det blir ikke.
1: Greit. Da blir siste spørsmål detta. Altså, tilbake til Støres drøm om å bli statsminister. Tror du han trives i rollen nå, eller ble den drømmen til et virkelighetsmareritt?
2: Jeg spurte på presskonferensen om hva som er annerledes det å ha den jobben selv. Han har jo tidligere bare jobbet tett på någon andre som har den. Og han sa at det var ikke som mange overraskelser, men han sa at det går jo 24-7. Og det gjør det jo for en statsminister, og det vil heller ikke komme som noen overraskelse. Men det er klart han og regjeringen har fått en tøffere start enn det de hadde håpet på med de to store kristne. Og så er det alt for tidlig å bedømme innsatsen fra han og etter 63 eller 64 dager som de har sittet nå. Men starten har vært mye motpakke.
1: Kjetil Alstaheim fortalte om status større, og nå tar han av seg den svarte sensorkappen sin og blir politisk redaktør igjen her i Aftenposten. Du har hørt lyd fra VGTV. Produsent Frid Næsten Onsdag og jeg Marte Spurkland lagit denne episoden. Resten av forklart flokken er Thea Wold Lyster, Synne Søhol, Anne Lindholm, David Vekoni og Anders Weberg.